0: E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast número 20 E hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo Quero dar muito bem-vindo a quem está me ouvindo pelo, Spot... <risos> pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Apple Podcast E você que está me assistindo no YouTube, esse é o segundo vídeo da, da série que a gente está colocando no YouTube Eu já quero divertir vocês de algumas coisas, o Davidson tá aqui comigo Tá aqui do lado da câmera A Tiane tá fazendo almoço Porque isso aqui é vida comum Então ela pode bater uma faca ali Pode tocar um interfone Pode acontecer qualquer coisa E a terceira coisa que eu queria divertir vocês É que eu tô com essa camisa linda E eu tô vestindo um short de, de linhas horizontais Então eu tô misturando linhas verticais Com linhas horizontais Eu tô chique na camisa Mas eu tô com um short de praia Bem praiano Então isso aqui é assim, mano Isso aqui é realidade E meus amigos O que a gente vai conversar hoje para finalizar a série sobre a trindade é, do relacionamento do Espírito Santo conosco, da obra do Espírito Santo em nós, o que o Espírito Santo faz em nós, cara, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, é a glória é, de Deus dentro de nós, não é a glória de Deus, mas é a pessoa de Deus, é, manifestando a glória de Deus no nosso interior e isso, mano, isso é de explodir qualquer cabeça. Então, sem mais delongas, compartilha esse episódio, você que está me assistindo no YouTube, se inscreva. Ative o sininho, curta. Tem mais alguma coisa para fazer no YouTube? O que der para você fazer aí no YouTube, você faz, beleza? E você que tá me ouvindo aí pelo Spotify, principalmente, tem um botãozinho aí que você compartilha diretamente nos ristos do seu Instagram. Então, vem comigo, vamos falar sobre o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, o Ajudador, o Espírito Sabedor e Revelação, o Espírito do Temor do Senhor. É isso, vamos conversar sobre isso hoje. É nóis, gente, vamos aí. Então, gente, já introduzi aí para vocês, eu quero já adiantar que hoje eu tô elétrico, eu não tô como no último vídeo, eu estou, então, tipo assim, a gente tem um esboço aqui, um esboço no celular da Tiane, eu tenho um, um papel aqui que é meu esboço também, só que eu não sei se eu vou seguir o esboço. A primeira coisa que eu quero falar sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um fantasma, ele é uma pessoa e é um único Espírito. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse, falando sobre os sete Espíritos de Deus. Em Isaías 11, também fala do... É, cita os sete Espíritos de Deus. É, só que o Espírito Santo é um único Espírito, que se manifesta é, de diferentes formas. Mas ele é um único Espírito. Senão a Trindade teria, sei lá, nove pessoas. Mas a Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito. E por que, que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque a ele, nas escrituras, é, são, são dadas as características dele como uma pessoa. Por exemplo, ele possui inteligência, ele tem uma mente, um intelecto. Em Atos 15, 28, fala assim: porque pareceu bem ao Espírito e a nós não impor nada a vocês. Esse é um exemplo. Existem outros textos que mostram o Espírito Santo, cara, não é bem assim? Pareceu bem ao Espírito, para ele. Uh, aquela era a, a melhor a melhor saída melhor saída falei igual Paulista agora melhor saída então ele tem inteligência mente intelecto segunda coisa o Espírito Santo tem vontade olha só o que que fala em Atos 13, 2. enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam o Espírito Santo disse separem-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu o chamei o Espírito Santo manifestando a sua vontade. Terceira coisa, o Espírito Santo tem sensibilidade. É, em Efésios 4,30 diz o seguinte, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Então o Espírito Santo pode se entristecer, ele tem sensibilidade. Cara, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de Deus habitando em nós. A gente está numa série, como eu disse, sobre a trindade, a gente já falou sobre o Pai, sobre o Filho, estamos falando sobre o Espírito agora. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é Deus, e não é menos Deus que Jesus, não é menos Deus que o Pai, é completamente Deus, Ele é totalmente Deus, tem a mesma natureza de Deus, é uma pessoa diferente, como a gente já explicou aqui várias vezes, mas eu falo todo episódio, porque a gente não pode deixar de dar ênfase no que é importante e no que é fundamental. Porque Termos, podem, termos não, só, não são só termos. Termos são importantes. Fundamentos são importantes. É por causa de distorção de termos e distorção de fundamentos. Essa é a Tiane batendo a faca ali, cortando uma... Se, se essa câmera pudesse mexer, eu ia mostrar tudo isso aqui pra vocês. Que hoje eu tô para mostrar bastidor aqui, viu? Hoje eu não escondo nada. Tudo que vocês quiserem ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar a carteira do Davidson, o carregador <risos> do Davidson... Porque é isso que o povo gosta de ver. Eu sou o próprio Luiz Batman. É isso, gente. É, é, esse, esse, esse é o espírito do podcast hoje. Eu sou desse jeito. Então, olha só, a gente está em sensibilidade. Vamos voltar aqui para a sensibilidade. Não faça o um Espírito Santo se entristecer. Só que eu, quero, eu não quero ficar na pessoa do Espírito Santo. É, a gente vê atos pessoais também sendo referidos ao Espírito Santo. Só para a gente concluir essa parte de, do Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo... Lá em 1 Coríntios 12,11 fala que o Espírito Santo trabalha, que ele intercede em Romanos 8,26, que ele proíbe em Atos 16,7, que ele decide, que ele perscruta, que ele testifica, que ele regenera em tantos outros textos. Lá em Isaías fala do Espírito Santo chamando os homens ao trabalho e dirigindo eles nessa atividade. Então são atos pessoais. O Espírito Santo também não é um poder, porque nas Escrituras ele é distinto do seu poder em várias passagens, como em Lucas 1.35, eh, Lucas 4.14, Atos 1.8. Então ele não é um poder. Essa, essa é a glória da trindade. São três pessoas. Só que o meu foco hoje é numa palavra eh, que é eh, designada ao Espírito Santo, que é usada para se referir ao Espírito Santo que Jesus usa no livro de João. E essa palavra é Paracletos. Em João 14:26 26, está escrito o seguinte. Mas o ajudador, o Paracletos, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 15:26 Quando vier o Paracletos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. João 14,16, 17 E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paracletos, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, pois é, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com, com vós. Então é o seguinte, essa palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, é conhecida como a Palavra do Espírito Santo. Só que dependendo da versão em que a gente abrir, por exemplo, eu tenho uma King James aqui. Se a gente abrir na King James, vai estar tá o ajudador. E, e no outro texto, um desses três que a gente leu, pode estar tá o consolador. Na sua versão pode estar, tá, sei lá, consolador, ou advogado, ou, ou auxiliador. Então essa palavra ela tem, ela, ela tem diversos significados, e, dependendo da versão, foi colocado um desses significados. Só que existem é, é, significados ou traduções mais comuns para essa palavra, e eu quero abordar aqui quatro deles, e eles são incríveis, porque cada um deles é, demonstra a obra do Espírito Santo em nós. Então, o que quer dizer paracleto, gente? Paracleto quer dizer convocado, aquele que é convocado. É, só que aquele que é convocado, ele é convocado para fazer alguma coisa. E quando a gente fala de ação, quando a gente fala de fazer alguma coisa é, no português, como chama isso? Na linguagem, toda a linguagem. É quando a gente fala de fazer alguma coisa, a gente fala de um verbo. E o verbo é, da palavra paracletos é paracalém. Então, o primeiro significado de paracalém, que eu quero abordar aqui, é o ajudador. Então, o paracletos, na, na antiguidade, ele era alguém que era convocado para ajudar uma pessoa numa obra que ela não pode fazer sozinha. Por exemplo, na Grécia eles convocavam os deuses para cerimônias, para fazer pedido aos deuses que eles não podiam fazer por si mesmos. Então o Espírito Santo é um ajudador, mas não é qualquer ajudador. Ele ajuda numa obra que nós não podemos fazer por nós mesmos. Vamos, vamos dar um exemplo disso? Gente, se Jesus tivesse morrido na cruz, mas não tivesse enviado o Espírito Santo, a obra da cruz seria ineficaz. Ela não teria efeito na gente. Porque é o Espírito Santo que aplica a obra redentora de Jesus em nós. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Cara, por meio do Espírito Santo que nós somos adotados como filhos. Porque Ele é o Espírito de adoção. Mano do céu. Olha isso. Então, não tem a... Aplicabilidade ou aplicação à obra da cruz se não houvesse o Espírito Santo. Então, ele é o ajudador que nos ajuda numa obra que nós não podemos realizar sozinhos. Mas não somente isso. A imagem de, de um, um paracletos é aquele que se coloca ao lado. É como se eu precisasse pegar uma mesa de madeira. Eu tinha uma mesa de madeira lá em Campo Grande, que eu vendi para a Tina. A tia da Tiana é Bratina. E é uma mesa muito pesada que a gente ganhou. O tampão dela não dava para carregar sozinho. Então, a imagem do ajudador, o Paracletos, é como se eu pegasse de um lado da mesa e ele pegasse do outro. E nós juntos conseguimos carregar aquilo. Então, uh, o Senhor sempre nos convoca para essa parceria. O Senhor é um Deus de parceria. O Senhor não é um Deus que aperta botões ou que bate uma varinha mágica e as coisas acontecem. A gente... Vou abrir aqui, mano. Vou abrir. Tiane, pode abrir? Vou abrir o portal escatológico aqui. Davidson, mais pra frente, você podia botar um efeito, né? Um efeitinho assim, quando eu mexesse a mão, portal escatológico. Abre tipo um, 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 um parênteses. Mas, gente, o senhor, não faz, o senhor não faz nada apertando o botão. Quando Jesus vier governar a Terra no milênio, por exemplo, Ele não vai fazer as coisas de uma hora pra outra. Ele não vai apertar um botão no céu e as coisas vão acontecer de repente. É... Ele sempre nos convoca, na verdade, ele sempre nos convida a parceria, a estar junto com ele. E o Espírito Santo é o meio pelo qual ele faz isso. É o meio pelo qual ele, ele realiza, ele nos convida a realizar as coisas com ele e através dele. Mas esse é o primeiro significado, que é o ajudador. O segundo significado de Paracletas é o consolador. Só que o consolador, por incrível que pareça, é a tradução mais rara da palavra. E não é uma consolação, vamos dizer assim, de alguém que está caído e o, o, o paracletos vem e passa a mão na cabeça e o tadinho dele. Não. A palavra consolador remete a alguém que consola, mas coloca de pé, coloca o homem de pé para enfrentar os desafios da vida. Sabe, sabe aquelas paradas? Sabe aquele, aquele tipo de gente assim, mano, preciso tomar uma decisão, vou orar? Beleza. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro mais um pouco, eu passo seis anos orando e eu não tomo decisão nenhuma. O Paracletes, ele vem nos consola nas nossas dificuldades, nas decisões que a gente tem que tomar, no nosso sofrimento, é, a, a promessa no, no Sermão do Monte, a segunda bem-aventurança. A primeira é bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E a segunda é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E esse consolo começa agora, porque o Espírito Santo já nos foi dado. Mas esse, esse consolo também, claro, vai se consumar plenamente no futuro, mas esse consolo, é um consolo que nos ajuda a decidir, que nos coloca de pé e que nos fortalece, depois de nos consolar, para enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar e para tomar as decisões que a gente tem que tomar. Esse é o segundo significado. O terceiro é o advogado. O Espírito Santo é aquele que advoga a nossa causa diante de Deus. Nesse caso, essa palavra também é usada para Jesus em 1 João 1, 21, mas é a única vez que é usada com relação a Jesus, porque Jesus também... É o nosso advogado. Mas o Espírito Santo também é o nosso advogado intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos como orar. Uh, a, a palavra aplicada na antiguidade era de alguém que vinha di, diante do júri defender o réu melhor do que ele poderia fazer por si mesmo. Cara, tem uma explicação melhor do que essa. Só que a minha ênfase principal é no último significado. E essa é a tradução mais frequente da palavra paracletos que é o encorajador. Mano, é essa daqui. O portal escatológico está aberto ainda, né? Então, é o seguinte, o encorajador era alguém que era convocado para discursar diante das tropas antes da batalha. Ou discursar antes do nav é, é, diante de um navio, de uma tropa de marinheiros, por exemplo, antes deles saírem numa, numa excursão ou discursar diante das tropas de um exército antes de eles saírem para a batalha. E o papel desse paracletes que era, que era convocado para fazer isso era encorajar as tropas para que quando eles fossem para a batalha eles fossem com sangue no olho, para que eles fossem com força total, para que eles fossem na convicção de quem eles eram e do que, do que eles estavam fazendo. E olha como isso define uh, a obra do Espírito Santo em nós. Porque meus amigos, os dias não vão ficar melhores no sentido das coisas vão ficar mais fáceis. Os dias que estão vindo pela frente São dias onde as pressões vão aumentar Principalmente logo antes da vinda do Senhor Onde nós vamos viver um período chamado Grande Tribulação E meus amigos é... quando, quando nós oramos é... Por muitas vezes a gente usa a oração Como um interfone Que eu ligo da, da, copra, da, copra, da copa Para a cozinha Para pedir uma sobremesa Para pedir um prato especial que eu gosto E o Dr. Martin Lloyd-Jones na verdade, também acho que é o Dietrich Bonhoeffer no Discipulado. Na verdade, acho que é nem o Lloyd-Jones. É o Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado. Ele fala que a oração não é como esse interfone que eu peço o meu prato preferido na, na cozinha. É como um walkie-talkie, é, um rádio onde eu falo com o meu general e eu peço instruções. Ele me instrui, ele me encoraja, ele me exorta e ele me fortalece. E eu sigo as instruções dele. Eu, em obediência, sigo as instruções dele porque eu estou seguindo o seu plano de guerra. Nós vivemos numa situação muito confortável comparado, por exemplo, a irmãos que seguem a Jesus e proclamam a Jesus no Irã ou em outras partes do Oriente Médio ou na China. Esses irmãos sabem o que é viver em, em guerra, sabem o que é usar a oração como um sabe sabe o valor dessas coisas. Nós vivemos em situações confortáveis, mas em breve essas coisas vão mudar. Em breve esse cenário vai mudar, em breve a gente vai ter que tomar uma decisão Uh, que vai nos aproximar do que era a igreja primitiva e vai nos distanciar do que é a igreja pós-moderna. Isso inclui uh, abraçar a obra do Espírito Santo como o encorajador. Nós não temos como enfrentar uh, as batalhas, assim como Josué, o general de guerra, Josué precisou por várias vezes ouvir do Senhor, Josué, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu estou contigo. Eu tô com você, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Nós teremos essa convicção cada vez mais forte à medida que entendermos que o Espírito Santo é o nosso encorajador. Esse, esses foram os quatro significados da palavra Paracletos. E pra gente começar a encerrar, porque o celular da Tiana tá aqui, ó. Aqui, vou mostrar o pastor pra você, tá acabando a bateria. E esse aqui é o meu esboço, esse aqui que eu tenho. Gente, quem tá ouvindo, é... Estou mostrando o celular para a câmera agora, ok? <risos> Ai, mano, não dá, não. Para de rir, Isso aí você me atrapalha, mano. Puxa, vida, Estou mó sério aqui, velho. Então, tem uma outra palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo. Gente, provavelmente eu dei um soco no microfone aqui, mas foi sem querer, tá? Que é a palavra Arrabon. Essa palavra aparece em Efésios 1, 13 e 14. Olha só, lê comigo aqui em quem também vós, depois que vistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até que ao resgate da sua propriedade, louvor, é, até que ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E também aparece em Romanos 8,23, falando, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, Igualmente gememos em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Cara, é muito interessante essa dinâmica Porque nós sabemos que nós fomos justificados Nós estamos sendo santificados Nós vamos falar da obra de santificação do Espírito Mas que nós seremos é, E nós ainda seremos glorificados Nós fomos salvos Estamos sendo salvos ainda vamos ser salvos é, Aqui nesse texto de Romanos 8.23 Fala da adoção de filhos Nós fomos adotados como filhos nós estamos aprendendo a viver como filhos, mas fala que nós ainda seremos adotados como filhos na ocasião da redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é quando Jesus voltar, nós recebermos corpos glorificados. E o que é essa palavra Arrabon, que aparece em Efésios, que aparece aqui em Romanos, quer dizer o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que Deus cumprirá todas as suas promessas, de que o Senhor cumprirá a sua promessa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já comprou alguma coisa nas Casas Bahia. Sei lá, você que ainda é adolescente, seu pai, sua mãe, sei lá, alguém já comprou alguma coisa nas Casas Bahia. Comprou um carro ou alguma coisa muito cara. E geralmente quando você compra alguma coisa muito cara, que tem muito valor, a, a, a loja que está vendendo vai pedir uma entrada. E essa entrada é a garantia de que o resto das parcelas serão pagas. Então, quando a palavra árabon, o penhor, a garantia da herança é usada, é, em referência ao Espírito Santo, é que o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando na igreja é a garantia de que o Senhor completará, consumará a sua obra. Gente, tudo será consumado. A obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. E a garantia dEle é Ele vir habitar dentro de nós, estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso que Jesus fala... Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos É o Espírito de Jesus É o Espírito de Deus habitando em nós E qual é a obra do Espírito Santo? Gente, a gente poderia citar muitas coisas aqui Talvez esse poderia ser o maior podcast uh, Ou o maior vídeo uh, De todos da série Porque, cara, o Espírito Santo é aquele que concede dons aos homens O Espírito Santo uh, é, é... É... O Espírito... A gente já falou aqui que é o Espírito Consolador Já viu? Que ele é o Paracletos Mas ao longo do Antigo Testamento A gente vê inclusive menção da Trindade O Espírito Santo no Antigo Testamento E mano, é Deus habitando dentro de nós Imagina um tanto de coisas que a gente poderia falar sobre isso Mas eu quero focar em algumas coisas principais Para não ficar tão longo esse episódio E a primeira é que a promessa é que o Espírito Santo é, Nos ensinaria sobre todas as coisas Um aspecto da obra do Espírito Nos ensinar sobre todas as coisas Cara, não está entendendo a Bíblia? Não está entendendo o que Deus está fazendo? Não está entendendo o que Ele quer para sua vida? O Espírito Santo, Jesus prometeu que Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Então, what is happening? Espera aí que o Davidson teve um problema aqui. Voltou? Estamos de volta! Gente, o Espírito Santo é uma promessa que Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Gente, provavelmente o interfone vai tocar daqui a pouco. Porque o Henrique chegou, mas e, é isso! Eu tô amando esse episódio por, por isso! É o interfone tocando, é a cortando abóbora, é o Davidson rindo, mexendo na câmera. É isso! Eu amo essas coisas! Então, olha é Reclame! O que, que é reclame? Peça, cara, a promessa do Espírito Santo. Espírito Santo, Eu não estou entendendo isso, Deus. E o Senhor prometeu que o Espírito Santo me ensinaria. Não estou entendendo esse texto, não estou entendendo esse, esse aspecto da doutrina. Não estou entendendo o que esse menino está falando. Me ensina Espírito Santo. Eu quero aprender o Senhor. A promessa é que o Senhor me ensinaria sobre todas as coisas. Mano, como eu peço isso, velho? De verdade. Eu, 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 eu lembro o Senhor das suas promessas. Segunda coisa, o Espírito Santo... A promessa é que Ele nos guiaria em toda a verdade. A gente, acho que a gente não leu esse texto, eu vou ler com vocês, que é João 16, 13 ao 15. Olha só. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Vindouras. Pausa aqui. Vos anunciará as coisas vindouras. Faz parte da, da obra do Espírito Santo falar sobre o fim. Faz parte da obra do Espírito Santo nos ensinar a escatologia. Faz parte da obra do Espírito Santo nos anunciar as coisas vindouras. Nos direcionar a respeito do futuro. Nos santificar em vista do futuro, em vista do glorioso dia da volta de Jesus. E ele me glorificará porque receberá de tudo que é meu e anunciará a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, anunciará a vocês. E lá em João a gente leu que ele nos guiaria em toda a verdade. Também nos ensinaria, nos guiaria em toda a verdade E o Espírito Santo é aquele que nos santifica Que nos faz participantes da natureza de Deus Como, como isso se dá? Tem um exemplo muito bom do Igor Miguel do Pastor Igor Miguel Que me marcou para sempre Que ele fala o seguinte Mano, como que a gente dorme? Você não sabe falar que horas você dorme Que momento que você dorme Você deita, finge que está dormindo que para dormir a gente finge que está dormindo E pega no sono só que você não deita do nada, sei lá, você não chega da rua de calçadinhos e deita na cama. Apesar de que eu fiz muito isso na minha adolescência, mas depois que eu casei, aleluia. O que seria de mim sem a minha mulher? Obrigado, Tiago, te amo. Obrigado pela abóbora também que você está cortando. Hein? Mas olha só, a gente, a gente não simplesmente chega e deita, do jeito que vem da rua. Cara, tem um, tem um ritual ali, tem uma liturgia. O Alto, lendo um livro sobre liturgia, muito bom. Tem uma liturgia, você liga o ventilador se você gosta de dormir com o barulho do ventilador, o ar-condicionado se você é abonado na grana, você, você você, escova os dentes se você tem alguma higiene, você lava o rosto, sei lá, você toma banho antes de dormir, você prepara o edredom, você prepara o ambiente, desliga a luz, e então você finge que está dormindo e dorme. O sono te rapta e a santificação acontece dessa forma. Eu não tenho como santificar a mim mesmo. Não sou eu que opera a obra de santificação em mim mesmo, mas eu posso preparar um ambiente onde o Espírito Santo gosta de estar e onde ele vem me santificar. Como eu preparo esse ambiente? Em oração, em jejum, na prática das disciplinas espirituais, ministrando a Jesus, tendo o prazer de estar com o Senhor, criando um ambiente santo, a ho holy, holy environment, hum. glory. Para o Espírito Santo, um lugar onde ele gosta de habitar, um lugar onde ele gosta de estar. E por último, o que eu quero dar aqui é que o Espírito Santo ele ilumina as Escrituras. Ele traz luz às Escrituras, que são a Palavra de Deus. A Escritura é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. E ela é iluminada pelo Espírito Santo. Ele nos traz revelação. E, meus amigos, tem um texto que eu estava lembrando. É, que é de 1 Coríntios 2, que diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele nos tem revelado por meio do seu Espírito, porque o Espírito sonda até mesmo as profundezas de Deus. Interfone! Eu disse que que tocaria o interfone aqui. Tiago, se você puder atender... <risos> Gente, é isso. Bem na hora que eu estava terminando, tocou o interfone. Deus tem profundezas e o Espírito Santo quer mostrar essas profundezas a nós. O Espírito Santo nos revela o que o olho não pode ver, o que o ouvido não pode ouvir e que o nosso pensamento não pode atingir. Então, que você tenha comunhão com o Espírito Santo, que você tenha prazer no Espírito Santo e Ele tenha prazer de você. Eita, prazer em você. Gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu estou muito feliz. Compartilha esse episódio. É, manda um abraço aí. <risos> Eu tô gravando um negócio aqui. É isso, gente. É assim que a gente acaba o nosso podcast, é assim que a gente acaba o nosso vídeo. Beijo e até mais!